Profitez d'une offre promotionnelle. Obtenez 30% de rabais sur l'Access Advance Quick Law en mentionnant le code LEGAL2022. Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne disponibles sur Lexis Advance Quick Law pour les semaines du 10 et du 17 janvier 2022. Nous débutons avec un jugement portant sur une demande d'injonction interlocutoire pour faire cesser une concurrence déloyale. Juge Michel Lacroix de la Cour supérieure du Québec. 9707-5231 Québec Inc., qui fait également affaire sous le nom Telle Épicerie, recherche l'émission d'une injonction interlocutoire contre Pelcha pour concurrence déloyale et pour avoir manqué à son devoir de loyauté. Telle Épicerie est une société qui exerce des activités de livraison alimentaire pour la région de Québec. Pendant près de 20 ans, et ce jusqu'en août 2021, Télépicerie desservait quatre commerces qui ont décidé de mettre fin à leur contrat avec Télépicerie. De 2007 à août 2021, Pelcha était livreur pour Télépicerie et il effectuait la livraison pour ses commerces. Selon Télépicerie, Pelcha a admis avoir conclu une entente avec ses quatre commerces pour qu'ils fassent directement affaire avec lui et non avec Télépicerie. Selon cette dernière, les agissements de Pelcha constituent de la concurrence déloyale car ils contreviennent à son devoir général de loyauté puisque, pendant qu'il était lié contractuellement à telle épicerie, celui-ci a profité de la situation pour se substituer à telle épicerie et s'accaparer sa clientèle. Le contrat qui liait Pelcha à telle épicerie contenait une clause de non-concurrence valide pendant un mois après la fin du contrat. La demande est rejetée. Même si les termes de la convention qui liait les parties définissent certaines attentes entre Télépicerie et Pelcha, ils ne créent aucun lien de subordination entre eux. Il s'agit donc d'un contrat de service. L'obligation de loyauté post-contractuelle ne dure que pendant un délai raisonnable. Le devoir de loyauté, au-delà de la clause de non-concurrence, ne saurait s'étendre pour une période additionnelle de 11 mois alors qu'une période de 30 jours paraissait suffisante à l'époque de la signature de la convention qui liait les parties. Télépicerie ne démontre pas une question sérieuse à juger quant à l'existence d'un devoir de loyauté post-contractuel qui perdurerait pour une si grande période. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur les deux autres critères pour une injonction interlocutoire. Le client a toujours le libre choix de faire affaire avec qui il veut, tout comme on ne peut profiter d'une situation pour obtenir une clientèle. Telle épicerie peut toujours réclamer réparation pour les dommages pour les fautes alléguées commises par Pelcha. Le prochain jugement porte sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre le gouvernement fédéral au nom des détenus qui ont contracté la COVID-19 en milieu carcéral. Il s'agit de Beaulieu contre procureur général du Canada, rendu le 1er novembre 2021 par le juge Sylvain Lucier de la Cour supérieure du Québec. 
le tribunal est saisi d'une demande pour autoriser l'exercice d'une action collective contre le procureur général du Canada au nom de toutes les personnes qui ont été détenues dans l'un ou l'autre des établissements correctionnels fédéraux du Québec à partir du 13 mars 2020 et qui ont contracté la COVID-19. Beaulieu reproche principalement au service correctionnel du Canada, le SCC, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des détenus dans les établissements correctionnels fédéraux au Québec pendant la période de pandémie de COVID-19. Selon Beaulieu, malgré les décrets adoptés par le gouvernement du Québec pour mitiger les risques de propagation de la COVID-19, le SCC aurait agi trop peu et trop tard favorisant ainsi l'éclosion de la COVID-19 dans plusieurs des établissements du Québec et exposant la population carcérale du Québec à cette maladie et à des conditions d'emprisonnement significativement détériorées. La demande est rejetée. L'attitude cavalière qui est rapportée à l'égard de Beaulieu peut être condamnable, mais n'est pas nécessairement causale de la condition médicale de celle-ci. Beaulieu n'allègue aucun fait qui puisse justifier sa demande pour une somme de 50 dollars par jour de détention dans l'un des établissements au Québec après qu'elle eut cessé d'être atteinte de la COVID. La situation à l'égard de la COVID ayant évolué extrêmement rapidement, l'absence d'allégations postérieures à la date où Beaulieu a cessé d'être atteinte de la COVID empêcherait que le groupe soit composé de détenus ayant contracté la COVID après cette date. Le tribunal est également d'opinion que les faits allégués ne permettent pas de justifier des conclusions en dommages punitifs. Le caractère intentionnel et la volonté de causer des dommages à Beaulieu ne sont pas factuellement présentés. En ce qui concerne les détenus des autres pénitenciers, les reproches adressés au SCC ne sont pas des allégations mais des affirmations d'opinion, de généralité et de conclusions personnelles. Aucun fait précis allégué à la demande ne soutient que les décisions que l'on reproche au SCC ont été prises de façon irrationnelle ou de mauvaise foi, compte tenu de toutes les circonstances applicables, notamment la connaissance évolutive sur le virus, le droit à la sécurité des détenus, leur droit à la liberté résiduelle, les contraintes physiques des établissements, la disponibilité des équipements de protection, et le fait que les membres du personnel ont accès à leur famille et leur communauté. Que Beaulieu ou Détière ne soient pas d'accord avec les mesures et décisions prises par le SCC, sans que leurs opinions ne soient soutenues par des faits, ne peut justifier l'autorisation de la demande. Beaulieu n'a pas allégué de faits relatifs aux détenus des autres établissements québécois permettant de justifier les conclusions recherchées à l'encontre du défendeur. Le seul fait que Beaulieu ait contracté la COVID et qu'elle aurait vécu son confinement médical dans des conditions de détention difficiles ne supporte pas une cause d'action générale selon laquelle le SCC n'aurait pas pris les mesures pour offrir un milieu de vie sain et sécuritaire à tous les détenus à Joliette ou dans tous les établissements durant la pandémie. Le tribunal ne peut présumer que la situation que Beaulieu allègue avoir vécue l'a été par les autres membres du groupe proposé. Le critère des questions identiques ou similaires n'est pas rempli. La prochaine décision porte sur la notion de droits acquis 
en contexte d'aménagement et d'urbanisme. Il s'agit de La Perrière contre Ville de Québec, rendue le 1er novembre 2021 par le juge Claude Bouchard de la Cour supérieure du Québec. La Perrière et Tremblay présentent une demande en jugement déclaratoire à l'encontre de la Ville de Québec. La demande vise principalement à faire déclarer par le tribunal que l'immeuble qu'ils ont acquis à l'été 2019, lequel est situé dans une zone où son usage est dérogatoire, a conservé ses droits acquis et qu'en conséquence, il peut être construit et agrandi conformément au permis délivré par la Ville. Cette dernière s'oppose à la demande et soutient que contrairement aux prétentions des demandeurs, l'immeuble en cause a perdu ses droits acquis de reconstruction en raison de sa démolition en décembre 2019 et janvier 2020. Les demandeurs soumettent que l'article 895 du règlement de l'arrondissement sainte foy sillery cap rouge sur l'urbanisme permet la reconstruction d'un immeuble dont l'implantation est dérogatoire lorsque le bâtiment principal protégé est détruit, devenu dangereux ou a perdu au moins 50% de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, comme c'est le cas en l'espèce. Ils soutiennent qu'après avoir procédé aux travaux de démolition de la première phase des travaux, conformément au permis de construction et au règlement, ils n'avaient plus le choix de démolir la partie restante de l'immeuble qui risquait de s'effondrer en raison des défaillances constatées. La Ville estime qu'une cause hors du contrôle du propriétaire doit être un cas fortuit, comme une catastrophe, ce qui n'est pas le cas d'une démolition sous le contrôle de son propriétaire. La demande est accueillie. Le tribunal préconise, au regard de la notion « une cause hors du contrôle du propriétaire », une approche moins restrictive que celle du cas fortuit, qui réfère à un événement imprévisible, irrésistible et rendant l'exécution impossible d'une manière absolue. La notion « une cause hors du contrôle du propriétaire », qui est utilisée à l'article 895 du règlement, peut correspondre à la situation vécue par les demandeurs lorsqu'au retour du congé des fêtes, alors qu'ils s'apprêtent à compléter les travaux de reconstruction de la première phase du projet, ils constatent que la partie restante de l'immeuble risque de s'effondrer. Il s'agit là d'une situation qu'ils contrôlaient au départ, lors de la première phase, mais qui est devenue hors de leur contrôle sans être pour autant un cas de force majeure. Si l'on avait voulu limiter la reconstruction d'un bâtiment détruit et dont l'implantation est dérogatoire au seul cas fortuit, telle une catastrophe, ce que soutient la Ville, cela aurait été prévu expressément. Ainsi, le tribunal est d'avis que la notion de « hors du contrôle du propriétaire » vise la situation de l'immeuble des demandeurs qui est devenu dangereux ou a perdu 50% de sa valeur en raison des différentes détériorations observées sur la portion restante du bâtiment, lesquelles ont nécessité sa destruction ce qui correspond aux exigences de l'article 895 du règlement pour le maintien des droits acquis. Nous enchaînons avec un jugement traitant de la validité de certaines dispositions de la loi concernant la lutte contre le tabagisme portant sur les produits de vapotage. Il s'agit de procureur général du Québec contre Galant 
rendu le 15 novembre 2021 par les juges François Pelletier, Geneviève Cottenham et Benoît Mort de la Cour d'appel du Québec. Le procureur général du Québec se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure déclarant invalide certaines dispositions de la loi concernant la lutte contre le tabagisme et de son règlement d'application. L'Association québécoise des vapoteries, pour sa part, dépose un appel incident. Dans un but annoncé de protéger la santé publique, notamment la santé des jeunes, et invoquant le risque que la cigarette électronique normalise à nouveau l'acte de fumer, le législateur québécois décide, en 2015, de soumettre les produits de vapotage à sa législation sur le tabac. Les associations militantes font valoir que la cigarette électronique, sans être un produit inoffensif, propose aux fumeurs une méthode de cessation tabagique efficace et contribue à une diminution des méfaits causés par le tabac. Une politique législative qui nie cette réalité en soumettant le remède, soit à la cigarette électronique, au même régime que le mal, soit le tabac, porterait atteinte à la sécurité et à l'intégrité des fumeurs, de même qu'à la liberté d'expression. Dans l'appel principal, le PGQ attaque la déclaration d'invalidité de certaines dispositions de la loi sur le tabac et de son règlement d'application. Il soutient que le juge de première instance aurait conclu à tort que la cigarette électronique s'adresse avant tout aux fumeurs comme méthode de cessation tabagique et aurait indûment minimisé les risques que représente ce produit. Dans son appel incident, l'Association québécoise des vapoteries plaide que certains articles de la loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, ou loi de 2015, sont ultra-viresse de la compétence du législateur québécois et qu'ils violent les droits à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté d'expression. L'appel principal est accueilli et l'appel incident rejeté. La loi de 2015 est valide, applicable et opérante eu égard au partage des compétences. La doctrine de l'exclusivité des compétences ne peut pas trouver application ici. Non seulement il n'y a pas de conflit d'intention entre les lois provinciales et fédérales, mais au contraire, elles visent les mêmes objectifs fondamentaux. Le juge commet une erreur en concluant que l'interdiction des essais de la cigarette électronique en boutique et en clinique constitue une atteinte à l'intégrité. De plus, il ignore dans son analyse de la justification la question des risques pour les tiers. Les constats que tire le juge de la preuve et la déférence qui est due au législateur auraient dû l'amener à conclure que la pondération des effets bénéfiques et préjudiciables favorisait le maintien de la mesure législative. Il était raisonnable pour le législateur d'intervenir pour limiter l'effet potentiel de la publicité de la cigarette électronique, tout particulièrement envers les jeunes. Enfin, l'obligation de cacher l'étalage des produits de la vue de l'extérieur de la boutique se justifie. La prochaine décision traite de responsabilité médicale en lien avec la détection d'un cancer. Il s'agit de Perry contre Guité, rendu le 1er octobre 2021 par le juge Dominique Roux de la Cour du Québec. Docteur Guité demande le rejet du recours en responsabilité médicale de Perry au motif que celui-ci serait abusif. Perry réclame la somme de 50 000 en dommages intérêts 
à son ancien médecin de famille, lui reprochant d'avoir omis de prendre les moyens nécessaires pour établir un diagnostic de cancer de la prostate lors d'une consultation médicale le 21 décembre 2015. Le diagnostic a été établi en juillet 2016, quelques jours après que Perry ait consulté de nouveau le docteur Quitté. Ce dernier soutient que le recours est manifestement mal fondé et donc abusif, puisque les deux experts mandatés par les partis concluent qu'il n'a pas commis de faute et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la conduite reprochée et le préjudice allégué. La demande est accueillie. Le tribunal ne voit pas comment Perry pourrait établir, par preuve prépondérante lors de l'instruction, la faute de Dr Guité et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. La nécessité de recourir à une expertise pour établir la faute professionnelle du médecin est aujourd'hui largement reconnue. Or, l'expert auquel a fait appel Perry arrive à la même conclusion que l'expert en défense quant à l'absence de faute et de lien de causalité. Docteur Guité aurait respecté les règles de l'art et suivi les recommandations du Collège des médecins émises en 2013 sur la détection du cancer de la prostate chez les personnes âgées. De plus, les deux experts sont d'avis que les traitements, leur efficacité et les inconvénients qui, ont, qui en ont découlé auraient été exactement les mêmes si le docteur Guité avait procédé à des examens plus approfondis à compter du 21 décembre 2015. Ainsi, le tribunal ne voit pas comment Perry pourrait, que ce soit avec ou sans l'expertise du docteur Couture, remplir son fardeau de preuve. Forcé de conclure que la demande introductive d'instance est vouée à l'échec et ne présente aucune chance raisonnable de succès. Continuons avec une décision portant sur la validité du consentement au moment de la signature d'une reconnaissance de dette. Il s'agit de Blain contre Bourassa, rendu le 27 octobre 2021 par la juge Sophie Lapierre de la Cour du Québec. Blain demande au tribunal d'annuler une reconnaissance de dette signée en faveur de Maître Bourassa. Arrêté, puis accusé de possession et trafic de drogue, ainsi que de détournement d'électricité, en lien avec une culture de cannabis sur leur propriété résidentielle, Blain et son épouse Lemay ont retenu les services de Maître Bourassa, avocat criminaliste, pour les représenter. Au fil du temps, se sont ajoutées une poursuite civile en recouvrement de la valeur de l'électricité détournée, ainsi qu'une poursuite pénale liée au même fait. Finalement, leur propriété a fait l'objet d'une ordonnance de blocage étant considéré comme un bien infractionnel. Au terme de négociations menées par Maître Bourassa, l'affaire s'est réglée. Le règlement comprenait le versement de 20 000 pour les honoraires de Maître Bourassa à prélever sur l'équité provenant de la vente de la propriété. Juste avant d'entrer en salle d'audience pour clore le dossier et dans des circonstances qui sont contestées, Blain a signé ce que les parties appelle une reconnaissance de dette de 20 000 pour les honoraires de Maître Bourassa. Blain prétend que son consentement a été vicié par la crainte et par l'erreur. D'abord la crainte parce qu'il aurait signé sous pression, craignant que Maître Bourassa cesse de le représenter sur le champ, le laissant seul devant la cour. Puis l'erreur parce que Maître Bourassa aurait omis de lui communiquer la possibilité de s'adresser à un tribunal 
pour obtenir une part de l'équité pour lui-même. Maître Bourassa conteste. Il soutient que la reconnaissance de dette était la solution retenue pour pallier une coquille dans le texte de la transaction, constatant le règlement intervenu et le projet d'ordonnance de confiscation à présenter à la Cour, décelé à la dernière minute avant d'entrer en salle d'audience. En effet, les documents prévoyaient le versement des 20 000 à Blain plutôt qu'à Maître Bourassa. Au lieu de reporter la cause, les avocats impliqués ont choisi de joindre la reconnaissance de dette à la transaction pour refléter l'entente intervenue. Il soutient que Blain l'a signé en toute connaissance de cause. La demande est rejetée. Le tribunal juge que la crainte que Maître Bourassa cesse de représenter Blain et Lemay était purement subjective et n'est le résultat d'aucune menace, explicite ou implicite, de la part de Maître Bourassa. Rien dans l'attitude de Maître Bourassa n'indique objectivement qu'il envisageait de cesser de représenter ses clients. Le consentement de Blain à signer la reconnaissance de dette n'a pas été vicié par la crainte. L'erreur de Blain résiderait dans le fait que Maître Bourassa, ce matin-là, ne lui ait pas expliqué ou expliqué à nouveau la possibilité de s'adresser à un tribunal pour obtenir pour lui-même une partie de l'équité confisquée par la poursuite. Il n'est pas question ici de dol. Le tribunal ne peut se convaincre qu'au moment où il a signé, Blain n'était pas pleinement conscient de son engagement, de sa renonciation et de sa signification. Le tribunal conclut que le consentement de Blain n'a pas été vicié par l'erreur. La dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur la validité d'un cautionnement dans un contrat d'achat de matériaux. Il s'agit de groupe CRH Canada Inc. contre Normand, rendu le 18 octobre 2021 par la juge Eliana Marengo de la Cour du Québec. Groupe CRH Canada Inc. réclame 60 264 dollars de Normand et de pavés et paysagistes MAPA en paiement de produits de béton vendus et livrés. MAPA a déposé une proposition concordataire, de sorte que l'instance est suspendue à son égard. Normand soutient pour sa part qu'aucun cautionnement valide des obligations de MAPA envers CRH n'a été offert. Il prétend qu'il n'a jamais consenti à cautionner personnellement les obligations de la compagnie, puisque le contrat ne comporte qu'un seul emplacement de signature en bas de page et que le consentement personnel allégué est présenté de façon très générale et ne permet pas un consentement libre et éclairé. Subsidiairement, il énonce que si le cautionnement est jugé valide, celui-ci devrait se limiter à un montant de 10 000 lequel correspond à la limite de crédit prévue à l'ouverture de compte. La demande est accueillie en partie. Les différents éléments qui apparaissent au contrat quant à la clause de cautionnement auraient dû attirer l'attention de Normand surtout à titre d'homme d'affaires exploitant plusieurs entreprises, se disant au surplus familier avec ce type de document. La clause est intelligible, distincte des autres clauses apparaissant au contrat et coiffée du titre « responsabilité personnelle ». L'absence d'un espace de signature distinct pour la caution n'apparaît pas fatale à la validité du cautionnement, s'agissant plutôt d'un élément facilitant la preuve en vue de déterminer si une personne, en signant un contrat, s'engageait également à titre de caution. Si Normand n'a pas lu le contrat qu'il a signé, ce n'est pas en raison de représentation faite par CRH. 
le tribunal conclut qu'il a commis une erreur inexcusable. En ce qui concerne l'étendue du cautionnement, le tribunal conclut qu'il ne s'agit pas ici d'une clause prévoyant une responsabilité illimitée pour la caution. L'utilisation des termes « suite à la présente demande d'ouverture de crédit » et « la difficulté à dissocier la demande de crédit du cautionnement » soutiennent plutôt la thèse contraire. La responsabilité de Normand est donc limitée à 10 000 C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Excess Advance Quick Law, notamment une décision sur sentence en matière de possession de pornographie juvénile, soit R contre Marquis, rendue le 1er novembre 2021 par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec, également une décision portant sur les droits linguistiques d'un accusé dans le cadre d'un procès criminel, soit Dingra contre la Reine, rendu le 11 novembre 2021 par les juges Martin Vauclair, Robert Mainville et Patrick Haley de la Cour d'appel du Québec. Et enfin, une décision en matière de harcèlement et de diffamation dans un contexte de litige entre copropriétaires individus, soit Rosenfeld Fisher contre Baron, rendu le 25 octobre 2021 par le juge Louis Riverain de la Cour du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!